0: Hola, soy Elena Converse y esto es Talla Única. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Talla Única. Qué gusto saludarlas y saludarlos de nuevo. Para mí es un placer poderles acompañar en lo que sea que se encuentren haciendo en estos momentos. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, la invitada principal por supuesto Ita María, mi esposa de la moda y mi invitado secundario Frito, uno de los gatos de Ita que durante la grabación estuvo por ahí haciendo ruido no sé qué tanto ustedes puedan percibirlo pero pues por ahí de pronto en algunas partes lo escucharán mucha gente yo creo que se habrá preguntado que por qué Ita todavía no aparecía por estos lares de talla única pero la verdad es que estábamos esperando el lanzamiento de su libro, queríamos hablar del tema. Yo quería que ella estuviera aquí para que nos contara sobre cómo fue el proceso del libro. Yo fui un testigo cercano de este proceso tan maravilloso y la verdad quiero decirles, he leído gran parte de, del libro. Es maravilloso, es un libro hecho con mucho amor. Creo que Ita siempre ha sido muy reservada en muchos temas y en el libro abre su corazón de muchas maneras. Entonces, para mí, qué felicidad que esté aquí para contarnos cómo fue este proceso. Hablamos también de nosotras, de nuestra amistad, un poco de empatía, de sororidad. Y respondimos a algunas de las preguntas que nos enviaron por Instagram. Entonces, bueno, ya no me adelanto más. Así que esta fue mi charla con Ita María Y bueno, espero que la disfruten. ¡Hola, Miti! ¡Hola, Adri! ¡Qué emoción! Esto es... Creo que mi primer
1: podcast como invitada y como cualquier otra cosa en el mundo, y universo
0: de los podcasts, ¡qué emoción! Pues mejor aún porque es el podcast de tu esposa, <ríe> y me alegra mucho. La gente dirá, ¿por qué hasta ahora? Pero es que estábamos guardando este episodio para un momento muy especial, y es el lanzamiento del libro de Ita, que es, se llama Que privilegio no te nubre la empatía? con la Editorial Planeta, que también es mi casa, y estoy muy feliz de que hoy podamos hablar del libro, de nosotras, de cómo fue todo este proceso cuando lo escribiste, y bueno, de las y responder un poquito las preguntas que nos dejaron las chicas en Instagram, entonces, bienvenida, qué rico que estés aquí, y voy a comenzar por el principio, así que les voy a contar un poquito sobre ella. Ita Escaleña, feminista y economista, cofundadora de la colectiva feminista Las Viejas Verdes. Experta en marketing y estrategia, análisis de tendencias y comportamiento del consumidor. Con una década de experiencia en generación de contenidos, nuevas narrativas, construcción de comunidades virtuales y comunicación digital. Tallerista y conferencista de mercadeo, redes sociales y moda en América Latina. Líder de opinión y pionera de los blogs de moda y estilo personal en Colombia. Creadora del blog De la Moda y Otros Demonios amante y autoproclamada embajadora defensora del Chontaduro con sal y miel. <risa> bueno, y las personas dirán, ¿por qué hasta ahora Ita está en este podcast? Y no, créanme que todo fue planeado porque queríamos dejar este episodio para un momento muy especial, que es el lanzamiento del libro de Ita, que el privilegio no te nubre la empatía, que también es con la editorial Planeta. Bueno, quiero empezar por lo primero, y es, ¿qué es la empatía para ti? Bueno, empezamos por, por, lo, por lo
1: más difícil para mí, en el libro incluso creo que abordo el tema de la empatía desde, desde el reconocer que no pretendo explicarla, no es mi intención ni, ni la intención del libro tampoco, definir o redefinir la empatía, ya, ya creo que eh, está súper, Extremadamente explotado el término, se ha mancillado incluso muchísimo desde, desde los campos del coaching y, y, y la superación personal, y tampoco creo en, los, en las definiciones estáticas, pues no creo en la de comenzando por ahí como, como camisa de, de fuerza, eh, pero obviamente todos, todos entendemos la empatía quizás como, como esa habilidad de ponernos en los zapatos de otras personas, en los zapatos en las realidades, más que, más que en cualquier cosa, de otras personas. Entonces, partiendo de ahí, pues creo que hay mucho por desmenuzarle a, al tema, para mí la empatía es, es, es un ejercicio muy difícil, eh, no consciente, que no nos enseñaron, que apenas estamos explorando y por eso también me cuesta tanto definirlo y, y no quiero ser yo quien lo defina, desde mi, desde mi, desde mi lugar, mi propuesta o mi invitación es a que hagamos de la empatía un acto político, que entendemos la, la necesidad de entender también las otras realidades, esas realidades que son ajenas a, a la nuestra, con lo que no vivimos, con lo que no crecimos, que es lo que tanto nos cuesta entender y, y que también es dificulta un montón la vida ¿no? Y, y ahora sobre todo las, las luchas entender las luchas ajenas y apoyarlas y ser útiles para las luchas ajenas, las que no son las nuestras propias entonces pues para mí sería maravilloso que entendiéramos la empatía como un acto político en el momento en el que entendiendo esas otras realidades y entendiendo también, reconociendo nuestros privilegios pues decidimos tomar acción, nos damos cuenta de eso, tomamos acción y hacemos que esa empatía vaya más allá de, ok, entiendo la realidad ajena y me pongo en los zapatos ajenos, pero, ¿y qué voy a hacer para cambiarla? ¿O qué puedo yo hacer desde mi realidad para cambiar estas otras realidades o estas otras problemáticas también? Y, y por eso me parece que, que hay que hay que politizarla, hay que politizar politizarlo todo, pero ya
0: que hablamos de la empatía, pues para mí sería un acto político. El libro se llama Que el privilegio no te nubre la empatía y viene de esta frase que es de tu autoría y que se volvió viral y atravesó continentes, fronteras que estuvo sonando mucho durante la época de las marchas pero realmente esta frase nació hace un par de años creo me corregirás si no ¿Cómo nació esa frase? ¿En qué momento de tu vida llegas a este pensamiento tan lindo que, pues, que transformó muchas personas y las redes sociales en ese momento? Bueno yo, frente a esto, no sé si quiera yo
1: atribuirme la autoría porque no sabemos si incluso antes alguien lo pensó y alguien lo dijo en algún otro lugar y quizás sin, sin tener redes sociales, no sé. Eh, pero lo que sí tengo muy claro es de dónde vino en mí la frase y de dónde nació. Y, 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 y de hecho todo el libro es un poco la idea de, de cómo se construyó ese grito y cómo también se volvió eh, el grito de muchas otras personas, que quizás también pudieron haberlo interpretado de otra forma, o encajó en sus luchas de otras maneras, entonces, haciendo un poquito de, de, de retrospectiva, cuando todo este tema pues estalló, por supuesto, en las marchas del, de finales del año pasado, desde el 21N, que fue donde la, pues, algunas personas retomaron la frase porque Amalia Andrade hizo unas ilustraciones o, o, o quiso sumarse al paro haciendo ilustraciones de frases que la gente quisiera. Eh, alguien le sugirió la frase, la frase que yo tenía, mi frase. Y pues sí, la frase estaba ahí fijada en mi Twitter desde el 2018. Entonces, eh, devolviéndonos un poquito hasta allá, incluso antes de, antes de ese momento, pues yo venía, incluso contigo también, veníamos hablando un montón de empatía. Desde, desde otros lugares. En el blog, yo tengo todavía el blog, no muy activo, hace muy poco volví a escribir después de mucho tiempo de abandono y, y no sé si vuelva a, a escribir, pero ya lleva bastante tiempo quieto. Pero antes era mucho más activo en el blog y en algún punto, en el 2018, decidí eh, hablar de estos temas también desde ahí. Y no me acuerdo exactamente en qué fecha, pero de hecho el libro arranca como un poquito con esa cronología de hechos. Entonces, yo creo que fue más o menos en febrero del 2018, que era el año de elecciones en Colombia, de elecciones presidenciales. Desde ese lugar que tenía, con una voz y una audiencia, el, el, el blog y, y pues mi herramienta, que era ese blog, y, y, y la moda también, que era mi espacio donde empecé a hablar de, de tema y luego un segundo momento en, en junio, ya cuando fueron las elecciones después de la segunda vuelta, que hubo una serie de, de acontecimientos políticos que nosotros llamamos TUSA, es como una, una ruptura, casi que una ruptura amorosa, pero decepciones políticas, y, y bueno, yo ya estaba en, en la peor TUSA política en mi vida, cuando volví a hablar del tema desde, desde el blog, y desde, desde la rabia también y desde la impotencia de ver que nada había cambiado, que seguíamos tomando las mismas decisiones desde los mismos lugares, sin pensar en, en el otro y sin pensar, en crucialmente, en este caso, en todas las víctimas de la guerra, en el, en, en el posconflicto, en lo que se venía en la implementación de los acuerdos de paz. Entonces, pues sí fue como un, un grito de, de mucha rabia y de mucho desahogo. Recuerdo que al principio, en, en, en el primer post eh, donde ya estaba articulando un poquito las ideas, bueno, todo esto también venía desde, desde atrás y también lo, lo abordo y lo retomo en el libro. Yo trabajaba en una agencia de pronóstico de tendencias se llama WGSN, que es la más importante, creo yo, en el mundo, eh, o hasta donde yo trabajera más importante del mundo, creería que sí, es la autoridad en, en, en materia de tendencias, de comportamiento, de macro tendencias que, que inciden en absolutamente todos los, todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, desde ahí se venía hablando, puede ser desde el 2016 o el 2017, no recuerdo bien, en el libro está exactamente, se venía hablando de la revolución de la empatía y en las conferencias, en las charlas que dábamos, este tema viene apelado muchísimo y era... Y era muy revelador para el momento que yo estaba viviendo y también para el momento del país que estábamos viviendo. Entonces el tema de la revolución de la empatía pues me empezó a calar y a calar y a calar y recuerdo que contigo hablábamos mucho de empatía desde la amistad y creo que también hicimos un live hablando de eso. Bueno, en, en, empezamos a llevarlo como a las redes sociales entonces en simultánea pues también venía todo el proceso del feminismo, desde el feminismo también el cuestionamiento de los privilegios y, y la constante la constante deconstrucción que eso conlleva y que eso implica, y que es súper incómoda y que nunca la terminamos, pues también estaba la palabra ahí. Obviamente hicieron clic en, en en este proceso mío que se enmarcaba, por supuesto, que en un, en un proceso mucho mayor, colectivo, eh, y que cruzaba muchos temas, ¿no? El feminismo, la paz, el, el, la política, la voz pública, mi lugar en el mundo, mi lugar en la moda del que terminé exiliándome un poco porque ya no era compatible y, y bueno eso fue todo creo que fue todo un viaje y todo un proceso también inconcluso eh, y, y, y está muy chévere pues volver a eso aunque creo que evitaría un montón creo que cambiaría muchas cosas pero en ese momento era, era lo que estaba pasando por mi cabeza y era un poco la indignación de ver cómo nosotros desde, desde esos lugares pues tan privilegiados que teníamos, sobre todo en la moda, sobre todo en la industria de, del marketing de influencia, eh, carecíamos completamente de empatía frente a las necesidades políticas eh, del país, de la mayoría de las personas en todo el territorio, de las víctimas de la violencia, bueno, todo esto que tú sabes lo que fue y eso fue lo que, el detonante para mí de la frase y de llegar a hablar de empatía de privilegios haciendo clic de las de todas las cosas que iban pasando, de todo el material que iba consumiendo, de todos los referentes consumiendo a nivel de lecturas, <risa> de todos los referentes de las macros que, que teníamos que presentar en WCN, y pues por supuesto que tenía que estudiar, y nada, así así pasó. Recuerdo incluso que la primera vez que creo que el, el esbozo de frases ya empezaba a aparecer por ahí en el blog, o, o, o por lo menos hablaba de las dos, de las dos conceptos, Recuerdo mucho que hablaba pensando en Darío Cárdenas porque ha sido como uno de los referentes más importantes, reales, cercanos, de que me reconcilian un poco también con la industria y pensaba un montón en Darío y quizás, no sé si, si fue parte del, de, de mi inspiración, sí ha sido inspirador para, para toda esta movilización también de mi parte, pero no sé, yo, yo, yo incluso creo que tendría que atribuirle gran parte del mérito a él. Pero nada, fue cuando al final, después de las elecciones, ya puse la frase en Twitter. Antes no usaba quizás tanto Twitter, antes usaba más el blog, creo que incluso usaba más Instagram en algún momento, pero desde, desde lo visual, nunca desde nunca verbalizaba tanto ahí. Y cuando la puse en Twitter, pues en ese momento, en el 2018, tuvo algo de eco, no mucho realmente, pero pues sí tuvo su eco, alguien también hizo ilustración, por ahí tengo la primera ilustración que le hicieron, que es muy bella, alguien me mandó una camiseta con la frase estampada, un montón de gente eh, resonó con ella, pero pues nada, ahí quedó, a, a, a mí me pareció que conmigo se quedó la frase también y la dejé piñada, y eventualmente la frase también llegó a otros espacios, a otros espacios de mi vida en el feminismo, por supuesto que también después cobró muchísima importancia, porque es que creo que aplica para, para absolutamente todo, también es autocrítico me la tiro a mí misma como puya todo el tiempo, porque todo el tiempo me estoy dando cuenta también de esos puntos ciegos que tengo por, por mis privilegios
0: Bueno, como tú lo dices Digamos que todos estos cuestionamientos nacieron en un momento en el que estabas pues dentro de la industria de la moda y la gente suele pensar que la moda es como vacía, como superficial, que la gente que trabaja en esta industria, que nos apasiona este tema, pues somos unos superficiales. Y bueno, en fin, ¿cómo fue esa, ese, ese encuentro? Ya bueno nos hablaste un poco sobre Darío, que sí, totalmente, Darío es una de esas personas que utiliza la moda para incomodar y nos encanta eso. Cuéntanos cómo hoy en día, ya con, con otras banderas y con otras luchas, sigues conectada con la moda. ¿Sigue siendo parte fundamental para el mensaje o sí, definitivamente, te exiliaste por completo de este tema?
1: Yo creo que... Por supuesto que la moda fue muy importante para mí para, para llegar a este punto. Creo que todos tenemos procesos distintos, todos venimos de lugares distintos, de contextos distintos y en algún punto de esos procesos creo que llegamos a este cuestionamiento. A algunos les queda más fácil, a algunos les resulta muy obvio. A mí no me resultó tan obvio y no me pareció tan fácil. Llegué tarde, estoy llegando tarde. Eh, pero me parece que lo importante es llegar a esto y, y, seguir, y seguir el proceso junto a, ta, a muchas otras personas que están en ese proceso. Creo que la colectividad es, incluso llega a ser más importante que la empatía. Pero definitivamente la moda fue, fue, fue mi detonante, por ahí entré yo, por ahí llegué yo, por ahí me conecté con algunos conceptos, con estos conceptos, con el feminismo también, por supuesto que desde otros feminismos que quizás ya no son mis feminismos, yo, y, y lo digo en el libro, ya no soy la feminista que comencé siendo y seguramente no soy la feminista que terminaré siendo, esto también es un proceso muy largo, y muy difícil, pero, pero sí arranqué ahí. Y tuve la enorme fortuna de llegar a esta industria tan difícil, tan problemática, tan conflictiva, porque lo es, llegué, o, o digamos que caí en muy buenas manos, tuve una, una mentora excepcional que es Gloria García, que también, por supuesto que está en el libro, por supuesto que le tuve que dedicar un capítulo a todo este tema, porque de ahí vengo y tengo que explicar también todo ese camino y todo ese recorrido, y Gloria es una persona también con esa sensibilidad, con la misma sensibilidad de Darío, creo que en general di con, di con varias personas, con Catalina Marín, que tiene no, para mí tiene un, un, un nivel de, de conciencia muy superior contigo, que pude hacer un, un clic eh, desde la empatía y desde las, las otras causas que nos conectaban y nos movilizaban, además de la moda y desde la autocrítica y las críticas que nos hacíamos también al interior de la moda, pero que era muy difícil hacerlas hacia afuera. Y si no hubiera tenido una persona o dos personas, compañeras de trabajo o maestras como Gloria, que bueno, todas ahora son mis grandes amigas de la vida, pero si no hubieran estado ahí presentes, quizás mi camino no hubiera sido este, quizás seguiría hoy con muchos otros puntos ciegos como venía antes de fábrica. Pero sí fui muy afortunada en, en conocer el otro lado de la industria, la industria o la moda como, como un canal de comunicación, como una posibilidad también de, de llegar a muchas personas, porque es que todos vestimos, eso es irrefutable. Y también desde Gloria García tuve un aprendizaje, un acercamiento hacia la, las protestas que han tenido lugar en, 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 esas, en estas formas de expresión cultural, porque la moda también es eso, es una fotografía de lo que pasa en el mundo en cierto momento, en cierto lugar y en cierta época. Hay una frase que yo uso un, un montón, que es de Humberto Eco, él dice la sociedad habla diariamente a través de sus vestidos, de sus ropas y de sus trajes, y quien no sabe escucharla en ese sentido la atraviesa ciegas. Creo que vuelvo mucho a esa frase en, la, en los talleres, en las charlas, en las conferencias, quienes han, sido, han pasado por ahí, muchos de ellos luego se llevan esa frase y como que digo, bueno, ya a, algo, algo, algo se hizo, pero creo que es de lo poco que me, que me llevo de la industria eh, sin sentir remordimientos ni culpa Y creo que fue una frase también que me permitió entender mi, mi lugar ahí, y también lo que podríamos hacer desde esa industria tan problemática y tan conflictiva, pero que tiene tanto alcance, tanto eco, que llega absolutamente a todas las personas, porque como te decía antes, todos nos tenemos que vestir, y que puede ser también la puerta de entrada a, a muchas conversaciones, hay muchas conversaciones que se dan desde la moda, mira, ahora todo lo que está pasando con los cambios en la forma de vestir, estamos... Ahora el tapabocas ha pasado a ser parte de la indumentaria en todo el mundo. Y bueno, y las, los textiles, los materiales, nuevamente la ropa de confort desde el, teleta, el teletrabajo, el repensarnos realmente, el consumo también. Y eso también va a ser un reflejo de este momento que estamos viviendo. Entonces desde ahí me reconcilió también con, con esa industria y con, y con mi papel y también con, con lo que hacíamos desde los blogs y las plataformas digitales que creo que fue un ejercicio importantísimo para descentralizar las voces, o por lo menos las voces de opinión, y para democratizar la información, tú recuerdas cuando nosotras empezamos, tú y yo entramos a la industria de la moda desde otros lugares, yo entré desde, desde la industria, desde el mercadeo, desde el marketing, desde el corazón de la industria, y, fue, y en ese momento las las voces autorizadas para hablar de moda o con credenciales para hablar de moda pues eran muy pocas y era mucho muy cerrado y entrar ahí era muy difícil lo que pasó con internet y con los blogs y con las redes sociales fue que cualquiera podía hacerlo y cualquiera podía hablar y tenía una voz y una opinión y, y bueno ya, ya entraban otros factores a, a jugar para ver si esta voz tenía eco, tenía audiencia, era relevante o no pero por lo menos sí abrió el espectro bastante, no totalmente, por supuesto, porque no todo el mundo tiene acceso a internet no todo el mundo tiene el tiempo para dedicarle a esto, pero sí lo descentralizó bastante y, y también siento que, que aprovechamos un montón eso y, y creo que lo aproveché y luego esas audiencias que se crearon a través de ese espacio pues también crecieron conmigo y también creo que eh, evolucionaron mucho esos conceptos que... Quizás sí desde la moda eran frívolos y superficiales y por supuesto absolutamente permeados por el marketing porque también era lo que yo hacía y era y era de donde yo venía, pero no se quedaron ahí y creo que eso es valioso también sí. verlo como una puerta de entrada para muchas personas que quizás no llegan a, a, a estos conceptos tan importantes y tan y tan profundos desde lugares igualmente profundos como la academia o incluso las propias muchas que se dan desde, desde el territorio y desde la calle. pero lo importante es llegar, lo importante es entrar y también no quedarnos en esos primeros acercamientos. Ir desmenuzando, como quitándole las capitas a la cebolla, ya es pues, parte del proceso personal de cada uno.
0: Yo quisiera que nos contaras cómo todos estos nuevos descubrimientos internos y externos, pues cómo llegó la idea del libro, cómo fue todo este proceso, cuéntanos más. Bueno, yo realmente desde muy pequeña quería
1: escribir un libro y escribía, y escribía escribí un montón, por ahí tengo un montón de, de, de cuentos y de cosas que escribía que seguramente nunca saldrán a la luz, pero era algo que tenía siempre conmigo, y de hecho en el libro arranca uno de los primeros capítulos diciendo siempre supe que iba a escribir un libro, y en algún momento pensé, bueno, esto suena muy arrogante, pero no, es, es así, creo que Creo que tenemos que darnos crédito también por las pocas certezas y claridades que, que llegamos a tener y esa era una de ellas. Solo que este no era el libro que yo pensaba que iba a escribir. Siempre he querido escribir sobre las mujeres de mi familia y espero que en algún momento también eso 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 se concrete. Pero sí, la escritura siempre ha estado presente en en toda mi vida y este puntualmente se concreta el día de el día que comenzamos que comienza el paro nacional el 21 de noviembre. Ese día yo coincidí en la calle, en la marcha, no recuerdo en dónde, creo que fue en el Planetario, tal vez, con Grillo, Grillo es el editor del libro, y a Grillo lo conozco desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, porque es el esposo de Pilar Luna, que también fue una gran maestra y también fue una de esas personas clave para enseñarme todo el otro lado de la industria, el lado del significado, el lado del mensaje, el lado de, de, también de la posibilidad de, de contradecir un poco desde ahí. Entonces, como yo, pues te, nos conocíamos desde hace rato por eso y coincidíamos un montón en cosas de moda, y yo lo seguía y me seguía, y creo que también hay una afinidad ahí ideológica muy importante, como la hay con Pilar, obviamente. Entonces, también tenían como la, la espinita de escribir algo, y no, no escribir algo, es hacer un libro, claramente, escucha, es, es difícil, la palabra me, me cuesta todavía un montón, pero todavía no, no creo que ya se haya concretado, pero eh, lo que pasó ese día fue que, pues, todo el mundo, vimos la frase, estampada en camisetas, en, estampada en pancartas, muchísimo fuera de control, entonces ese día Grillo me dijo, bueno, tienes tu libro o, o tenemos que hacer este libro. Y fue muy chistoso porque al día siguiente, el 22, me escribieron de otra editorial muy importante, exactamente para lo mismo. Entonces, obviamente, pues yo ya lo había hablado con Grillo el día anterior y pues evolucionamos más rápido y concretamos las cosas con Editorial Planeta. Y la idea fue simplemente ampliar la frase, contar de dónde venía, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi narrativa y creo que es algo muy importante que estamos viendo ahora o que nos estamos dando cuenta ahora y es que las mujeres normalmente no hemos contado nuestras historias en nuestras propias narrativas tan abiertamente. Entonces por supuesto que aproveché esta invitación y esa, y esa puerta que se abría, esa posibilidad para poner por escrito también un poco de todo lo que estaba pasándome en, en la vida y en la cabeza que siento que puede ser también, o creo que si la frase resonó tanto con muchas otras personas, con tantas personas, incluso salió de Colombia, fue por América Latina, bueno, no, llegó a muchísimos lugares, entonces creo que, que hay, hay algo que nos está pasando a todos y que quizás desde las historias también hay mucha mayor posibilidad de conexión, en algunos casos, con ciertos conceptos, entonces... Creo muchísimo en, en escribir nuestra en el, en el poder de escribir y contar nuestras propias historias, desde nuestras propias voces, eh, nuestras propias narrativas, y quise hacer eso también pensando un poco en mí. Quise, quise también hacer un poco el libro pensando en cosas que me hubieran servido, herramientas que me hubieran servido, conceptos que me hubieran servido antes, cuando empecé todo esto y que quizás me hubieran ahorrado un poco de sufrimiento o un poco de momentos difíciles pienso tan, o pensé también en el momento en que me hicieron la, la propuesta en mi audiencia o en, o, en las, o en la comunidad que tenemos también en redes sociales que es tan grande y, y, y que me parece que es tan chévere y tan bonita, de muchas mujeres jóvenes, de muchas niñas, de muchas mujeres también adultas que no se han acercado tanto a estos temas desde, desde otros lugares y que quizás, como decía antes, también han crecido conmigo en estos procesos y a quienes también les serviría un poco conocer el otro lado o, el, o, el otro, o mi versión de los hechos, quizás. No sé, vi que había muchas oportunidades también para plasmar cosas que no quedan escritas y que no se ven en las redes sociales o que mucha gente que no está conectada, tan conectada con estos temas desconoce y, y bueno, nada, aproveché, armamos un esqueleto con de, de los temas que me gustaría entonces incluir y abordar. fue absolutamente respetuoso de, de, de mi estilo, de mi forma de hablar, cero acartonada, muy, muy cercana, creería yo, quisiera que esa fuera la, la, la forma en cómo se me lee y también sin tanto protocolo y sin tanta solemnidad, porque nuevamente la idea es acercar un montón esta, esto que está pasando a muchísima más gente y no poner más, 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 más barreras. Entonces, esa fue la historia del libro, se concretó, fue eh, pues, súper rápido el, el proceso de escritura, siento que muchas cosas ya las tenía también tan atascadas y tan atravesadas que eh, vomité lo, lo que estaba que, por gritar o, o, o lo que necesitaba decir y sacar de mí y fue más que todo eso, fue, fue, fue bien catártico, fue, fue difícil pero también muy terapéutico para mí y, y fue muy rápido también pensando en, en el momento que estábamos atravesando. Bueno, por supuesto que la idea surgió ese día, pero pues para que se concretara pasó bastante. Terminamos el libro en, a finales de marzo, más o menos, o principios de marzo, bueno, ya no recuerdo. El caso es que llegó la pandemia y el libro estaba en impresión y íbamos a salir en, el, en la feria del libro. Y, por supuesto, todo se aplazó, se canceló, se pausó, hasta ahora que por fin, por fin voy a ver vamos a tener el libro en las manos.
0: Por fin, sí, yo estoy anhelando ver ese libro y sentirlo ya en mis manos. ¿Qué miedos tenías o tienes al escribir el libro? Hablando un poco también de lo que mencionabas ahora, de las audiencias, que, tan que tenemos un una audiencia grande, ¿qué miedos tienes? Yo creo que escribir el libro, un libro también es permitirse ser vulnerable en muchos sentidos, ¿qué miedos tienes ahora en estos momentos o, o tenías o ya pasaron sobre escribir el libro? Bueno, yo creo que los miedos son todos. Tuve todos los miedos,
1: muchas veces estuve contemplando mejor no escribir el libro, sabiendo a todo lo que me iba a exponer, claramente contar o, o escribir tus historias personales, tus experiencias, tu vida, cuento cosas que nunca había contado también para explicar un poco de dónde vengo y y eso siempre es difícil, siempre hay muchas personas involucradas, hay muchas historias de muchas personas, y esto siempre pues es delicado, pero sobre todo el mayor miedo era sentir que, o oh, este señalamiento que siempre ha estado sobre mí, de no ser la persona adecuada para hacer las cosas que hago, no tener las credenciales que debería tener para hablar de los temas que hago no ser suficiente que también que también son unos juicios que pues que, que vienen atravesados por la misoginia por mantenerme en o por mantenernos eh, controladas hablando de ciertos temas sobre todo de lo privado es muy bien que hablemos de moda muy chévere que hablemos de moda porque finalmente son temas privados ya cuando pasamos a la esfera de lo público cuando decidimos abordar temas un poco. Más políticos, bastante más políticos, ya no es tan chévere, ya el, el juicio y el señalamiento y, y los ataques también en redes sociales pues cambian un montón, creo que tú y yo hemos vivido ese, ese, esa diferencia y esas diferentes formas también de troleos cuando hablamos de unos, de unos temas privados y cuando hablamos de un tema público. Entonces, pues nada, está siempre el miedo de, de, de que lo que estoy haciendo no sirve o no le va a servir a nadie o no es suficiente o no es suficientemente bueno. No soy ni literata ni escritora, ni me considero escritora después de haber hecho el libro. No, no soy académica. Entonces, es, están todos los días juntos y, y, y creo que si, si me pongo a recordarlos todos, pues me arrepiento de escribirlo. Pero, pero también creo que es valioso eh, arriesgarse. Creo que si escuchamos todo el tiempo los miedos, pues no hacemos cosas y nos autocensuramos y volvemos a, a recluirnos a, al espacio de lo privado. Y es precisamente contra lo que, lo que vamos, ¿no? Contra todo lo que va el, el movimiento. En este caso, pues yo estoy contando mi experiencia también muy desde lo personal, que es lo único que podría hacer como estos conceptos y como abordo estos espacios desde desde mi propia vida y poniendo mi propio cuerpo y poniendo mi propio nombre y mis propios espacios eh, ahí afuera, donde por supuesto son objeto de ataques, pero también reciben muchas otras cosas positivas.
0: Hablando un poco de lo que me cuentas, que de estos miedos, pues yo sé que las redes sociales son una calle más por la que transitamos, pero a veces el hecho de nosotras estar como en este rol de, entre comillas, influencers, eso da pie para que muchas personas construyan unos juicios súper amañados, a mi parecer, sobre nosotras y sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que más te molesta que la gente piense de ti, que te lo han dicho muchas veces escondidos detrás de arrobas anónimas eh, sobre ti? Uy,
1: no, bueno, <risa> muchas cosas, de hecho, podría escribir un, un libro sobre lo que se ha dicho de mí en redes sociales. Algunas cosas me gustaría incluso que fueran ciertas, pero no. Creo que en general lo que me molesta es que se crea que, que, lo, que lo que se alcanza a ver, lo que llega a las redes sociales, es todo lo que tú haces, o todo el trabajo que tú haces, o, todo, o todas las credenciales que tú tienes. Cuando empezamos, o cuando empecé a tomar una vocería un poquito más pública, en algunos temas siempre se me señaló como esta parecida <risa> de dónde salió. Y pues es normal, ¿no? Hay, hay muchas esperas trabajando en muchos temas en simultánea, desde muchos rincones, en muchos registros, en muchos lugares. Y no, no tenemos por qué dar cuenta de la existencia de lo, y, y de todo el mundo, pero tampoco por eso desconocer. Que todos venimos de, o, o, o que muchas de las personas que estamos en este momento acá también tenemos un, un, un bagaje en otras, en otras áreas, en otras industrias o en otros lugares que igual suman expertises, suman habilidades, creo que todo suma. Eso por un lado, por el otro también, este tema de la de la solemnidad a mí me fastidia un montón. Yo soy una persona que disfruta mucho hacer las cosas que se disfrutan no no me gusta para nada el, el la idea del de activismo ligado al sufrimiento y a y a la culpa tampoco. Entonces creo que ahí también se ha, ha habido unos señalamientos muy muy injustos, creo yo, pero igual tampoco como tú decías, lo, las redes sociales son otro espacio público y tampoco podemos controlar todo lo que se opina y se dice de nosotros desde el desconocimiento también. Al ser una figura pública y al ponerte en la arena, pues te expones a todo eso. Uy, odio haber dicho que era una figura pública porque es algo que siempre he criticado, pero, pero finalmente, pues creo que asumimos que ya lo somos. O por lo menos suficientemente públicos para que, o públicas para que, para que se esté opinando. Eh, lo que realmente me ha molestado un montón es cuando no, son, no, no, no ha habido críticas o, u opiniones, sino ya llegamos al, al punto de, primero personalizar el debate, me parece algo que, que, que le quita un montón de fuerza a todo, no, no ir contra las ideas, sino contra las personas, pues ya me parece que pierde un montón, ahí si a, a lo que no corresponde, no se responde, eh, me molesta un montón la mentira, por ahí sí creo que no, no la voy, y, y me parece muy innecesario también cuando... Tienes una diferencia de opinión con otra persona, ponerte a, a, a montarle vainas que no, a tener que a necesitar inventar cosas sobre esa persona para desacreditarla, quizás porque no sé desde 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 las ideas o desde o desde la argumentación, pues no no hay por dónde, porque muchos de esos ataques, de esos juicios también van contra todo lo que lo que defendemos y y ahí caemos muchos también. Yo también he caído en embarrarla, horrible horrible. En, algunas, en algunos debates, en, en redes, creo que las redes no son el espacio para los debates porque personalizamos todo y cuando personalizamos y cuando nos enganchamos, la cagamos. Yo he tenido ahí dos, dos momentos que digo, mierda, les, me odio, la guardé mal y creo que es por eso y ese, y ese aprendizaje también me lo he llevado y... Y también quisiera compartirlo con, con toda la gente que se anima a hablar de estos temas en esos espacios, no personalizar los debates, no tomárselo todo personal tampoco y saber cuáles son los espacios para dar unas peleas y cuáles no son los espacios para dar esas peleas porque es absolutamente desgastante. Y ya es de por sí desgastante todo el proceso que llevamos, personal y colectivo, articulándonos también a muchas otras cosas como para lidiar con el desgaste de, de los ataques personales, de, de todas estas otras formas que también terminan siendo formas de violencia y que desafortunadamente normalizamos por, por hacernos las fuertes, no, a mí no me importa que me troleen en redes sociales, no, se importa y, y está mal y es violento y, y, y no podemos normalizar eso y no podemos tampoco caer en eso. Pero creo que es parte, de, es parte de, del aprendizaje, todos estamos aprendiendo en la marcha porque todo esto es muy nuevo para muchos de nosotros. El terreno de las redes sociales pues es... Es otro mundo por explorar, no hay nada escrito y, y por eso tenemos que escribir las experiencias y compartirlas con las que vienen y los aprendizajes y las cagadas y, y las recomendaciones desde, desde esas vivencias que sobre todo desde lo que creo que nos hace, hace tanto daño y no aporta para nada. Hicimos
0: un ejercicio en redes sociales para preguntarles a las chicas que nos siguen qué les gustaría saber de nosotras. Muchas chicas preguntaron que cómo nos conocimos, y bueno, eso básicamente es muy sencillo, pues, en la moda, etcétera. Pero hay alguien, por aquí vi una pregunta que me pareció muy chévere sobre ese mismo tema, que la hizo a Street Garvis, y ella dice, ¿cómo se dieron cuenta que su amistad tenía bases? Pues yo pienso que fue eso mismo, que la moda nos juntó, pero como todas estas dudas y cuestionamientos que teníamos alrededor fueron los que nos fueron unieron, uniendo cada vez más, entonces creo que darnos cuenta que teníamos más en común de lo que podríamos pensar, así parezca, pues, o sea, la, físicamente, pues sí, estamos muy alejadas, yo no te puedo prestar ropa, jaja. Ja. Pero sí, hay muchas otras cosas en las que estamos muy de acuerdo y creo que eso fue lo que realmente nos unió más allá de la moda, ¿cierto?
1: Bueno, primero si sí me puedes prestar cosas, tengo fotos con ropa tuya, eh, con un pareo por allá en donde fue esto, tierna Tierra Bomba, y con accesorios tuyos, hasta botas me he puesto. Sí, yo creo que es muy curioso porque, porque empezamos o nos conocimos en ese espacio, en la moda, y atravesadas como por todas estas problemáticas de la moda incluido pues lo, lo superficial que puede llegar a ser el, el, el trato en, el, en ese mundo y también que es un mundo dominado por los egos y, y por las apariencias, innegablemente. Creo que es, un, es, es difícil tener amistades reales ahí, pero tengo muchas. Este, tengo a ti, tengo a Gloria, tengo a Cata, tengo a Tati, no son muchas. Y, y sí creo que en, en el caso tuyo particularmente nos unieron Muchas cosas, muchas cosas más allá de la afinidad de trabajar en una misma industria o de tener una misma pasión o de hablar de, lo, de, de un mismo tema. Creo que nos dimos cuenta en ese proceso que también siento. Yo no soy especial para nada. Es un proceso que nos ha tocado generacionalmente a nosotros vivir y atravesar con las herramientas que tenemos, todos de diferentes formas. Pero creo que si coincidimos y si hicimos clic en tantas cosas, en los momentos en los que los hicimos fue porque estábamos atravesando por esos momentos desde diferentes lugares. Creo que lo digo yo en el prólogo de tu libro y lo dices tú en el prólogo de mi libro, en uno de los prólogos del libro. Eh, entonces no lo voy a spoilear, pero creo que es eso. Las bases tienen que ir en la admiración y el respeto, por supuesto. Para mí sin eso no, no hay nada pero también en la, en la afinidad, en lo que crees. Yo sí soy mucho de alejarme de personas que siento que van en contra de lo que yo defiendo y por supuesto de acercarme y aferrarme a las personas que, que son o que están del lado que yo considero correcto, ahora yo no sé si yo tenga la verdad absoluta de todo esto, no, no lo proclamo, es mi verdad, y es mi teoría, y es lo que yo creo que es el lado correcto, y lo que yo creo que funciona y que suma, y en las causas en las que creo, y contigo fue todo eso, es como, uff, Adriana en algún momento también todo era eh, detrás de las pantallas, ¿no? porque en pantalla solo compartíamos lo que estaba bien visto compartir, pero algo detonó creo yo generacionalmente también, y empezamos a sacar esos pensamientos y esas ideas y esas, y esas ideologías también afuera de las pantallas, a través de lo digital. Y eso fue muy poderoso, Adri, porque muy pocas personas lo hacían en nuestro espacio, que estaba muy mal visto, porque tenía, contrario a lo que mucha gente piensa, tenía consecuencias negativas, tenía un estigma negativo, se perdía un montón de... No sé por qué, creo que to, toda esta idea de, de, es que hablan de feminismo, hablan de estos temas porque ganan seguidores, esto tiene que venir de alguien que definitivamente no conoce el mundo de la moda y del marketing de influencia. Todo lo contrario. Son temas muy difíciles de, de tratar y por eso mucha gente prefiere hablar de empoderamiento y no de feminismo. Y lavar, lavar un montón esos conceptos para no incomodar, para no quedar mal ni con Dios ni con el diablo. Entonces, claro, cuando nosotras tomamos unas posturas, pues a mí por lo menos me tildaron me de todo, de problemática, de polarizadora, de difundir el discurso de odio todavía hoy. Y, y es muy chistoso porque eso viene de que es tan complicado, pero del otro lado a veces soy incluso todo lo contrario, la, la, más, la más tibia incluso. Y, y es muy chorro porque, pues claro, estamos hablando de, de, de un espectro muy amplio de muchos lugares también y de muchos registros y nosotros ahí remando en la mitad para ver cómo logramos defender esto es lo que creemos avanzar en esos, en esos procesos personales, aportar y, y con toda pues, la carga que esto nos ha traído, entonces yo siento que la base de nuestra amistad fue que vivimos eso en simultánea y, y estuvimos ahí la una para la otra, para apoyarnos para conversar, para preguntarnos también, porque por supuesto que hay muchas dudas y no tenemos todas las respuestas, y es algo que digo en el libro, y es, esto en soledad me parece una trampa mortal. No creo en los activismos solitarios, no creo en las personas que estén atravesando este tipo de procesos en solitario, o sí creo, pero no le veo futuro porque me parece muy peligroso. Primero porque es difícil y necesitas esa contención. Bueno, estas personas a las que puedes acudir con completa confianza, pues te quedas sola recibiendo todo esto y, y hijo pucha, me parece peligrosísimo en términos de salud mental, en términos de, de autocuidado, en términos de desgastarse física y emocionalmente, en términos también de, de minar tus relaciones con las otras personas, porque eso te afecta y también afecta a tus círculos personales. Entonces, creo que, que que en eso está la base también de, de nuestra amistad y, y por eso es tan fuerte y por eso es muy curioso que nunca, no, nunca peleamos, es como esa certeza de tener a alguien a quien aferrarte y a quien llegar y que no te va a dejar sola en los momentos en los que tanta gente te, sí si te deja sola o, o te tienes que terminar alejando también de tanta gente y rompiendo vínculos porque esto también es de cuestionar un montón de cosas y eventualmente y eventualmente no logras hacer la negociación y eventualmente dices yo rompo, rompo de esta industria, rompo de este trabajo, rompo de este grupito de amigas, y, y si te quedas sola, pues a la mierda todo.
0: Hablando de eso también, muchas chicas, por decir algunas, La Chama, Cindy Foms M, Placa MP que si alguna vez nos habíamos peleado y no nunca nos hemos peleado pero tampoco quiere decir que las amigas que no que peleen pues no son amigas no nosotras a veces por nuestras personalidades eh, piscis con tauro no hemos peleado pero pero no significa pues que si ustedes han discutido con sus amigas o algo pues no son sus amigas no o sea también porque no puedes no, no siempre estamos de acuerdo en todo pero pues no no hemos peleado pues. <risa> Esta pregunta va directo a mí, de la luna es mujer. Este, eh, ella me pregunta, ¿cómo traes a tierra una piscis? <risa> <risa> eh, te traigo a tierra, pero tú también me haces a mí ser más social. Yo no soy tan social y tú has hecho que yo conozca mucha gente valiosa, que si no fuera porque tú, a través tuyo no las conocería, porque yo no soy tan social como, como quisiera y, y te ha hecho que una Tauro sea más abierta. Eh, y y, y, y Taura ha hecho que, que a veces aterriza, aterriza, pero no, no siempre, siempre yo la tuve, pero bueno. No, yo yo creo que
1: sí me has aterrizado un montón porque yo tiendo a exagerar y a sobredramatizar muchas cosas. Entonces, como que cuando llego a ti, eh, me, me, me muestras la realidad de la dimensión, veo que estoy exagerando y digo, ok confío confío en Adriana, la confianza es tal, es tan ciega que, que me baja de las, de las encintadas que me pego y, y uf, me has evitado engancharme en unas conversaciones densísimas que te agradezco un montón.
0: M.Vegas, eh, qué es lo que más admiran la una de la otra, eso yo no creo que, me toca hacer un podcast nuevo, <risa> de todo lo que no les pero... Yo puedo decir que yo admiro mucho la capacidad de, de verdad de sentir empatía y de, de defender causas que, digamos, a ti no te atraviesan. Por ejemplo, yo muchas veces me he sentido cuidada por ti y, y pues tú nunca has habitado un cuerpo como el mío, pero sin embargo estás ahí siempre sin señalamientos, sin juicios y ahí presente. Y también admiro mucho la valentía con la que has asumido el costo social de abanderar muchas cosas, porque como tú, misma lo decías, aquellos que digan que hablas de feminismo o hablamos de estos temas por likes y por seguidores pues no conocen realmente cómo es esto como cada vez que uno hace un post o generando un contenido que cuestiona y que critica pues la oleada de un follow siempre bien llega y esa valentía con la que tú asumes muchas, muchos temas pues yo la admiro porque yo, yo sí me confieso que, que yo trato de esquivar muchas veces el odio porque ya sé que por el simple hecho de tener esta talla que tengo y este cuerpo, ya recibo odio per se, entonces sí trato siempre de, de no, no, no ponerme a ganarme otros odios ya suficiente con el con, con ser gorda, que para muchos es pecado, pero Tati, tú no dudas en hacerlo muchas veces, así no sean causas que te atraviesen y eso lo admiro muchísimo. Y me puse sentimiento. <risa> Yo también voy a llorar.
1: Yo de Adriana, a ver, uf, es que también creo que haría un podcast. ¿está? Yo creo que lo que más, más, más admiro de ti, escucha no, es que son demasiadas cosas y ya te lo he dicho todo, pero yo creo que es realmente ese, esa, esa influencia real, esa capacidad que tienes para movilizar gente, para hacer caer en cuenta a las personas, sensibilizar, yo siento que tú tienes una conexión con la audiencia que no tiene nadie. Una credibilidad muy merecida y un, y un respeto muy merecido también, porque tú hablas de lo que te atraviesa a ti y es y, y, y qué más eh, autoridad para hacer lo que esto en este momento en el que todo el mundo se pega del amor propio y hay que amarnos y ámate y eres hermosa y sube tu foto, bueno, en fin creo que esa es ese efecto hablamos tanto de influencia y el término influencer pues ya también es vergonzoso odio que manejan influencer odio influencer se volvió un, un sí una mala palabra y, y está muy ligada a los números y a las cifras y a los seguidores y a, y a eso que se vuelve como un abstracto que no dice nada yo veo que en el caso tuyo realmente sí hay un efecto y un efecto positivo en las personas que te siguen y una conexión que supera mi entendimiento porque tú todo el tiempo estás hablando o sea tú tienes una comunidad completamente integrada donde pues hay afecto hay contención hay información muy valiosa que se comparte y eso no, no sé no, yo no lo veo en ninguna otra en ningún otro influenciador o influenciadora acá y, y eso supera mi entendimiento un montón y, y me parece absolutamente admirable porque aparte lo, lo Usas todo esto también para hablarte temas que son bien difíciles de hablar y, y tú lo logras también en un registro que esa audiencia tuya, la audiencia que sí te sigue, que está fidelizada, lo recibe muy bien. Y eso es muy difícil.
0: Las mujeres que están detrás de, esas, de, de esa comunidad son maravillosas. y, pues, Pucha, cuando me escriben, no, es que gracias por ser una inspiración. Y digo, pues, pucha, yo sin ustedes no soy nadie porque estaré hablándoles sola. Ustedes son las que me inspiran a mí, a no caer en esos complejos y demonios que a veces están allá acechando, pero bueno, quiero darte las gracias por compartir todo eso que nos contaste, de verdad me emociona mucho que pronto va a tener este libro en mis manos, he leído partes del libro y de verdad es conocer una parte de ti, porque sí, siempre has sido muy reservada con, con los temas de tu familia, con la historia, de las mujeres de tu casa y, y en este libro hablas mucho y abres mucho tu corazón y es posible conocerte de otras maneras que no te conocíamos gracias por estar aquí en Talla Única yo sé que esta es la primera pero no la última vez que vas a estar hay muchos temas que me gustaría que habláramos juntos y que la gente conociera te quiero mucho yo
1: también te quiero mucho <risa> tengo la lágrima <risa> al borde por supuesto y gracias por la espera <risa> por la invitación. Hace mucho, 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 mucho queríamos quería estar acá y queríamos conversar así. Ahora sí, por último, ¿dónde va a estar el libro? ¿Dónde lo pueden conseguir? Bueno, eh, obviamente con, con toda la, la situación pandémica, eh, ha, ha habido un retraso para que llegue a librerías, pero se supone que esta semana ya está llegando. Hasta más o menos el 5 de agosto están surtiéndose las librerías físicas en todo el país, primero en Bogotá, y entiendo que ya también está disponible en, en todos los lugares de, de compra de edición electrónica. Está en Amazon, está en Apple Books, está en Google Play, está en casalibro.com, está bueno está en todos esos lugares, en la, de hecho en la, red, en la web de Planeta. Pueden buscar todos los lugares donde lo pueden comprar. Y creo que también se puede descargar el ebook, por supuesto. Está en todas partes. Hasta en Manhattan.
0: Bueno, esta fue mi conversación con mi y mi esposa de la moda. Te quiero mucho y bueno, que, que sea pronto que vuelvas a estar por aquí. Y también te amo, gracias, Adri. Bueno, esa fue nuestra charla con Itamaría, como vieron fue una conversación entre amigas, nos habló de su libro, de cómo fue este proceso, y me emociona muchísimo, de verdad sé que va a ser un éxito y le va a ir muy bien a ese libro porque Ita lo escribió con todo el amor y la dedicación del mundo. Quiero agradecerles todo el apoyo que ha recibido Talla Única a través de sus mensajes, de sus comentarios, también cuando comparten los episodios en sus redes sociales, esto de verdad nos ayuda muchísimo a crecer y que cada vez más personas escuchen Talla Única. También quiero recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como arroba somos Talla única y también seguirnos en todas las plataformas como Spotify, Apple, Podcast, Deezer, Google Podcast y demás para que siempre estén conectadas y conectados con los nuevos episodios. Luisa Riveros desde Washington nos envía el siguiente mensaje. Hola Adri, felicitaciones por el podcast, me parece que escoges temas muy relevantes y este último en particular me pareció muy informativo, conciso y creo que es de gran utilidad para muchas personas. Sigue así. Gracias de nuevo por acompañarme y los espero en el nuevo episodio de Talla Única.